Hola a todos y bienvenidos a Between Takes. Porque todos queremos saber las historias fuera de escena, hemos creado un espacio para compartirlas. Yo soy Mac. Y yo soy Ben. episodio número 2 y hoy vamos a hablar sobre la diva y el trovador. Buscamos reconocer individuos que transformen el arte en una forma extraordinaria de comunicar ideas, emociones y estilo de vida. Hola Mac. Hola Bert. ¿Cómo estás? Bien, contenta con el segundo episodio por fin. Sí, ¿verdad? Finalmente les traemos este capítulo en español, ya que el primero fue grabado en inglés y se tituló The Reading Factory. En esta ocasión queremos hablar sobre dos músicos cubanos que han estado haciendo un trabajo súper importante acá en Estados Unidos. Pero antes de hablar de ellos, queremos eh, conversar un poco sobre lo que ha sido la migración de músicos cubanos en Estados Unidos y en parte de lo que ha sido la contribución al, a la escena artística acá en, en el país. Investigando un poco, hemos podido, bueno, por lo menos yo me he podido ilustrar con el hecho de que hay registros desde el siglo XIX hasta la fecha. Hablando específicamente de música, ha habido una influencia importantísima de artistas cubanos hacia este país, lo cual es genial porque estamos localizados en un sitio donde hay una influencia tremenda en la escena artística, no solamente, sino que surgen nuevos estilos, nuevas fusiones y hay oportunidades de seguir creciendo. Entonces lo que uno piensa que quizá es original de tal o tal ciudad realmente viene haciendo como una especie de integración de muchas corrientes, lo cual yo pues no canso de ceso, no, no, ceso, no canso de, de, de sorprenderme y de darme gusto a través de cada uno de los, de los cantantes, de los intérpretes, de los compositores que voy conociendo día a día. Pero bueno... Para empezar y nombrar algunos, porque imagínate, como, como habíamos conversado antes de iniciar, si queremos incorporarlos a todos, tendríamos que hacer los próximos 50 episodios dedicados a cada uno de ellos. Pero haciendo un recorrido bastante breve, ¿cuáles son algunos de los nombres más importantes que vienen ahorita en tu cabeza? Bueno, imagínate, existe un percusionista, yo creo que dentro de la música cubana que hay que hablarlo, y que, y que contribuyó y participó y colaboró. Además, con artistas importantes de la, de la época. Estamos hablando a principios del año, de los años 40 y hablamos del señor Chano Pozo, quien, quien llegó a Nueva York integrándose ese mismo año en la orquesta de Machito, abandonando esta orquesta luego para unirse en Chicago al conjunto de los Jack Cole Dancers. Dicen que bueno, su tema más famoso fue Manteca y que casualmente se dio a conocer en el mundo del jazz alrededor del 1947, durante la presentación de una Big Band a nombre de Pozo y Gillespie. Mira qué genial. Sí, lo lástima que, que tanto talento pues acabó tan joven, murió solamente de 33 años, si mal no recuerdo, ¿no? Más, más o menos. Pero bueno, tenemos otro nombre como Lupe Victoria, o mejor conocida como La Lupe. Eso fue, eso fue una cosa increíble. Yo personalmente he escuchado grabaciones de esa mujer y, y la verdad es que se te erizan los pelos cuando la, la escuchas. Uh, nunca he tenido la oportunidad de verla en videos, 
Pero bueno, eh, su despunte artístico fue um, en Nueva York. De la mano, dicen que fue de la mano de Tito Puente y Mongo Santa María. Y, y dejó la isla, creo que, que a principios de la Revolución Cubana, ¿no? De la misma manera que lo hizo Úrsula Hilaria Celia Caridad Cruz Alfonso. Un nombre bien largo, ¿verdad? O más conocida en el mundo artístico como Celia Cruz. Quien fue considerada, o es considerada aún todavía hoy en día, la reina de la salsa. Como dije anteriormente, ella salió uh, también de Cuba a principios de la Revolución y se convirtió en un ícono, dejando en su haber... Como 15 años creo que estuvo con, con la sonora matancera. Y bueno, eh, grabó con, con la famosa compañía discográfica Fania Records. En Nueva York eso se convirtió en un... Eso fue un bombazo en esa época. Porque otros, otros artistas, otros salseros, o sea, o dieron a conocer lo que fue la música latina. En esos principios que en Estados Unidos era completamente desconocida. Yo creo que uno de los aportes también importantísimos de, de Celia, que quizá es una de las voces más... De la escena cubana, una de las voces más extendidas, digamos, a nivel, no solamente por ser conocida como la reina de la salsa, sino que yo recuerdo en, en las participaciones en Venezuela. Y una de las cosas que más me asombró es la vigencia que ella mantuvo generación tras generación, que creo que eso es lo que la hace tan famosa, digamos, como, como un ícono, ¿no? Este, yo recuerdo que en esa época yo llegué... Aquí a Miami, como hace 15 años atrás, bueno, poco tiempo después ella fallece y yo vivía cerca y vi la procesión de gente cuando la, la, la llevaban para poder brindarle sus respetos ¿no? y darle su despedida final. Entonces, este, yo, imagínate, eso me recuerda también a, a cuando falleció Israel López Valdés, conocido como Cachao. También tuve la oportunidad de alguna manera, que no vamos a entrar en esos cuentos ahorita, pero tuve una manera indirecta de estar pues viendo qué es lo que pasaba y asombrándome y conociendo de voces de voces, porque lo que te dice la gente que va pasando de voz en voz, te va diciendo, mira, es que yo conocí, fui al concierto, escuché, me ayudó. Y ves que su influencia en otros artistas del medio han podido o sea, impactar una carrera, ¿no? Entonces, eh, a mí me asombró mucho saber que este músico y compositor eh, que se convirtió en una leyenda de la música cubana este, pudo generar influencia en lo que es el mambo y el jazz afrocubano. Tanto así que, bueno, tuvo sus premios Grammy en el 95 y en el 2005. También nos llegó a oídos, o me llegó a oídos a mí, cosa que si a mí tú me lo dices, yo pienso que es americano, americano por el nombre, sobre Michael Charles Porcel Enríquez conocido como Mike Porcel. Eh, pude leer un poco de lo que era él y pues no, para no poner etiquetas y para no hacer citas donde no las hay, tengo entendido que fue uno de los músicos cubanos más influyentes y creativos de su generación, aunque no le gusta que lo asocien con el término nueva trova. ¿no? Este, últimamente he aprendido un poco de lo que es el género porque la verdad que Honestamente, tú me has educado mucho en lo que es esto que tiene que ver con toda esta riqueza cultural, musical, que tiene que ver con la influencia cubana, ¿no? Pero sé que hay un par de nombres más que tú me nombraste, pero ahorita se me escapan. ¿Quiénes son las otras dos personas que tú me habías dicho? Tenemos también eh, compositores y, y, y músicos, como por ejemplo uno de los nombres que 
que me viene a la mente ahora mismo es a Mauri Gutiérrez, dentro de lo que es la parte de la, de la, de la trova, quien fue nominado a, en su momento a un, a un Grammy latino y reside acá en Estados Unidos. También tenemos un nombre eh, muy importante, quien fue el señor Donato Poveda, quien fue compositor e intérprete varias veces nominado a premios Billboard y Grammy, que, que, que se diga, o sea, quien comenzó su carrera como trovador a los, a los 18 años de edad. Y marcó una pauta, digamos, dentro de la música, este, digamos, específicamente um, cubana, ¿no? Porque, tan, claro, eh, si tanto contribuyen los que están en la isla, también con, pueden contribuir los que están de este lado, ¿no? Sin poner etiquetas y sin, y sin decir otras palabras que quizás puedan, puedan ser un poco controversiales, uh, políticamente hablando. Pero bueno, no nos metemos en eso. Por ahora. Por ahora. En nuestro segundo segmento vamos a estar hablando sobre la diva y el trovador. Este podcast llega a ustedes gracias a Artist Nader, una plataforma para la difusión de artistas que impactan con su arte la escena local y más allá de sus fronteras. Acaban de escuchar es un fragmento del concierto a corta distancia en el que se presentaron Lechna y Joycel acompañados por Michael Gill y Manuel Clua. Este tuvo lugar en Miami el pasado 17 de febrero en Artefactos Cultural Project. Bueno, 
Yo venía diciendo hace rato, no dejes que te lo cuente. Y la verdad, una experiencia maravillosa. Un deleite para todos los sentidos. Yo no sentí, o sea, la, la, se me hizo muy corto y lo disfruté muchísimo. Estuvo a casa llena, la verdad, y esperamos que la experiencia se repita. Yo recuerdo la primera vez que escuché a Legna y Joyce tocando cuando fuimos a visitarlos a Tampa y me quedé sumamente impactada. Yo no tengo palabras para describir el talento y la capacidad que tienen ellos de transmitir el deleite por lo que hacen. O sea, respiran música, viven música, son música viva personalmente. Como dije en el segmento anterior, no soy conocedora de la trova, pero me he ido educando a través de lo que tú me has estado mostrando y para ser desconocedora, para ser una persona que nunca ha sido expuesta a este género, pude recibirlo de una manera y me permió tanto la piel y los sentidos cuando los escuché tocando, interpretando, cantando, que la verdad, no, sin palabras, ¿qué te puedo decir? Pero bueno, no, no, no me doy cuerda porque me voy, me voy, me voy. Sé que tienes una amistad de años con ellos, así es que para los que nos están escuchando, cuéntame un poquito. Bueno, efectivamente, yo hice Concepción, quien es un músico y compositor espectacular. Nos conocimos aproximadamente hace casi 20 años en Cuba, en la barriada del Auton. Solamente yo vivía cerca de, de, de su casa y fuimos presentados por un amigo que tenemos en común. Y he podido ser testigo de su trayectoria desde lo que fue, o sea, la parte en Cuba, digamos, presentándose en peñas, en, en, en distintos lugares. Luego de su trayectoria, digamos, en, en México, tuvieron él, tanto él como Lecna, digamos, este, tuvieron la oportunidad de llegar a México. Pero bueno, Lecna la conocí a través de Joycel porque, bueno, son, son pareja en, en, desde hace prácticamente casi 20 años. O sea, llevan una trayectoria juntos y se conocen uh, muy bien. O sea, musicalmente hablando, han tocado juntos desde, desde que yo recuerdo. Y, y estuvimos muy en contacto en, en, lo, en lo que fue, digamos, en, en, su, en su pasada por ese maravilloso país que es, que es, que es México, ¿no? Y luego, bueno, ellos migraron a, a, acá a Estados Unidos y llegaron a Kentucky. Y tuve la oportunidad de visitarlos en Kentucky. Y lo que más me impresionó de todo fue cómo ellos pudieron hacerse de un network prácticamente inmenso a través de la, de la música. Um, tuve la oportunidad de verlos tocar y fue impresionante o sea, cómo, cómo la música los ayudó a traspasar, digamos, este, barreras culturales e idiomáticas en, en, en ese momento. Y los, y los ayudó también, o sea, viviendo dentro de toda la experiencia de lo que, de lo que es o sea, venir de otro país, o sea, como inmigrante, que es bastante ya de por sí bastante duro, cómo la música pudo contribuir a que ellos se desenvolvieran tal cual, tal cual son. Afortunadamente, eh, tuve también la oportunidad de visitarlos en Tampa, luego, luego después que se mudaron hacia Tampa, y de ahí resultó, digamos, um, una entrevista muy interesante que, que casualmente grabamos en el closet de la casa porque teníamos cualquier tipo de ruidos alrededor, y salió esto que van a escuchar a continuación.
Empecé a tocar guitarra con 10 años. Mi padre me enseñó los primeros acordes. Tuve apoyo también de mi tío, que me enseñó muchas canciones por entonces. Y seguí aprendiendo, seguí aprendiendo, mirando a músicos. Empecé de una manera muy autodidacta. Luego tuve la oportunidad de estudiar música y, y fue una experiencia o fue algo interesante que me pasó estudiar la música para poder entender lo que estaba haciendo. Nosotros hacemos la canción como tal y pues dentro de la canción todo tipo de género, tanto cubanos como latinoamericanos. Dentro de la canción que hacemos pues está la trova, la trova tradicional cubana, el bolero, el feeling, uh, pues todo tipo de géneros en realidad, ¿no? Y siempre bebiendo de, de la música del mundo. Nos encanta escuchar, nos encanta eh, conocer cosas nuevas, oír nuevos ritmos y pues tratamos de, de involucrar todo lo que oímos a, la, a lo que hacemos como dúo, al trabajo que hacemos como dúo. Y pues si estamos con otros músicos también, beber de esos músicos que uno, uno siempre tiene que estar aprendiendo ¿no? en, este, en este mundo de, del arte, es lo que... Y bebiendo de, de todo, de todo, hasta del café de la mañana. Yo creo que la inspiración eh, como tal nace de la necesidad que uno tiene de comunicar algo. ¿no? Uno, en este caso, se inspira en, en la vida cotidiana, en, en el día a día, en los amigos, en, en los hijos, en, en la familia, en el amor, en, en la circunstancia social que estás viviendo. Y, y creo que, que básicamente es, eh, esa inspiración llega por la necesidad de reflejar, de decirle a las personas eh, a tu manera lo que estás viviendo. ¿no? La canción para mí ha sido un canal, una forma de, de expresar sentimientos y, y es como decía Joycel, ¿no? es, es la forma que, que uno tiene de crear. En este caso yo no compongo, a veces pongo música, algunos poemas, o sea, no escribo letras. He escrito letras, pero no las quiero enseñar. <risa> ah, y esto, bueno, la, cantar para mí es crear, porque nadie puede hacerlo igual a otro, ¿no? Yo tengo que cantar como yo, y eso me hace, me hace, pues, enseñar quién soy. Y, y, y de esa forma decir, ¿no? Aunque las canciones no sean mías, para mí es una creación poder interpretarlas a mi manera. Bueno, eh, la música la música te enseña a vivir desde, desde la propia música. Empiezas a ver la vida de otra manera. Yo creo que, que es como un oficio, es como un modo de vida que uno adquiere a través de los años. Eh, Haber, haber recorrido por la música todas sus variantes es un universo enorme que te, que te hace ver la vida y el mundo de otra manera. Y, y es, es difícil de expresar eh, 
con palabras a una persona que no sea músico, a que vea como ve un músico, ¿no? Entonces es algo que hay que vivirlo. Pero bueno, es sencillamente maravilloso. Pues como dice Joyce, la música es un modo de vida. Es una... Es un aliciente dentro de todo, ¿no? Um, no me siento mejor en ningún momento de mi vida que cuando estoy haciendo música, cuando estoy cantando. Nosotros tenemos una dinámica de trabajo pues, bien natural. Eh, nos conocimos hace 16 años, en el 2000. Eh, a partir de ahí empezamos a cantar juntos. Y entonces la dinámica nuestra de trabajo es como que ya en la vida cotidiana, ¿no? Eh, estamos en casa haciendo cosas y yo saco la guitarra o escuchamos uno, una armonía y vamos a hacer algo con esto, cuando vamos a hacer alguna versión de algún tema o vamos a montar algo conocido, empezamos a trabajarlo así, ¿no? Eh, en lo que hacemos la, las cosas diarias de la casa... Eh, Vamos trabajando el tema, lo dejamos ahí, lo volvemos a empatar más adelante cuando podamos. Y así vamos, ¿no? Vamos eh, eh, viviendo juntos y trabajando la canción y la música juntos desde la casa. El proceso de componer es algo, es algo que va muy a, a, hacia atrás, ¿no? Uno va, vuelve, es como un regreso a la infancia. Eh, en mi caso, en mi caso específico, a la hora de componer, yo no, no aplico prácticamente ninguna reglas que aprendí de armonía, ni ningún eh, conocimiento que di en la escuela. Sí los tengo incorporados y, y hay, hay cosas que, que funcionan con esa lógica, pero yo, yo prefiero componer desde, desde la niñez, desde la infancia, desde el momento en que tú no sabes eh, nombrar lo que estás haciendo sencillamente estás haciéndolo porque así te suena así te suena bien ¿no? así te, te, te funciona y te es más orgánico vivencias tengo muchísimas en ese caso porque uno trabaja para el público es mentira decir que uno el artista lo hace para uno mismo porque uno siempre quiere y necesita el aplauso y necesita um, saber que estás tocando la fibra de otra gente. Yo, particularmente, cuando canto una canción, trato de cantarla no con la garganta, sino con, con todo, con todas mis, mis experiencias, con, con, con el corazón, con el alma. Y pues gracias a eso he tenido buenas, eh, como buenos comentarios y aceptaciones eh, hace poco una señora se me acercó y me dijo, tiene 85 años, y me dijo, pensé que no, que ya yo no podía sentir y tú me has hecho erizarme de pie a cabeza con tu voz y para mí, bueno, es gratificante. Hay veces que tienes un público que está entretenido en otras cosas, que no está, no fue a escucharte a ti, sino a comer, porque muchas veces trabajamos en restaurantes y en lugares que no son los ideales, ¿no? Para, para el arte, pero hay que comer, ¿no? También. Y, y pues, en ese caso yo me enfoco en ese que está sentado mirando y sonriendo. Y a ese le estoy cantando. Porque yo sé que con una sola persona que haya 
que esté disfrutando de, de, la, de nuestra música, ya para mí es suficiente. Espero hayan disfrutado esta entrevista con la diva y el trovador, Lekna y Joyce. Gracias por acompañarnos en este episodio. Nos despedimos hasta la próxima. Este podcast llega a ustedes gracias a Artist Nader, una plataforma para la difusión de artistas que impactan con su arte la escena local y más allá de sus fronteras. Si quieren saber más sobre nuestros invitados, pueden visitar su página de Facebook, Legna y Joyce. El concierto a corta distancia fue posible gracias a Valera Accounting Group y Artifactus Cultural Project.